0: Šíření nového koronaviru dosáhlo podle Světové zdravotnické organizace úrovně
1: pandemie prohlásil to její šéf Tedros Gebreyesus 19 As a pandemic.
0: Světová zdravotnická organizace potvrdila, že šíření nového koronaviru přerostlo v pandemii. Počet případů onemocnění COVID-19 strmě stoupá v Evropě i Spojených státech. Podle lékařů se mimo Čínu zvýšil v posledních dvou týdnech 13 krát. S narůstajícím počtem nemocných nabírá na intenzitě i úsilí vyvinout proti novému koronaviru účinnou vakcínu. Náš zpravodaj Štěpán Macháček se v Izraeli dostal do laboratoře, která je tomu podle tamní vlády na dosah. Jak nadějný příslip projekt skýtá, jak to v laboratoři na nejsevernější výzpě země vypadá a jaká opatření proti šíření viru přijímá sám Izrael, který je na tom co do velikosti populace i počtu nakažených podobně jako Česko. Je čtvrtek, 12. března, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Štěpá, ne?
1: Ahoj Lenko, tady ano, Štěpán, <laughs> Ahoj, já slyším ptáčky. Jo, vadí to? Já ne, pusť nám Lenko, víc ptáčku. Tady lepší. Jo, tak možná, že přijde i nějaký jiný zvíře, který občas tady do toho zakokrhá, tak uvidíme, no.
0: Hlavně, by to nebyl netopír s koronavirem. Na tu zprávu o vakcíně proti novému koronaviru čekají miliony lidí po celém světě. Dá se v tuhle chvíli říct: na základě toho, co ti řekli vědci ve výzkumném ústavu, jak nadějná ta jejich práce je?
1: No přesně, jak říkáš, na základě toho, co mi řekli, to vypadá hodně nadějně.
0: Štěpán Macháček je zpravodajem Českého rozhlasu na blízkém východě.
1: Ti vědci, ti výzkumníci pracují v ústavu, který se jmenuje Migal a je to vlastně normální izraelský výzkumák. So Je to tedy instituce financovaná ze státního rozpočtu, což trošku přidává věrohodnosti tomu, co říkali, protože kdyby to byla nějaká soukromá farmaceutická firma, tak by člověk měl trošku podezření, že třeba si dělají PR, že chtějí zvýšit cenu svých akcí, nebo že si dělají reklamu. Tady mi to tak opravdu nepřipadalo. Mám pocit, že dokonce nebylo úplně jednoduché přesvědčit o tom, že by bylo dobré k tomu něco natočit s nimi. Nějak zvlášť se nedrali o to, aby byla nějaká velká publicita tomu jejich výzkumu. We a říkali mi tedy to, že v podstatě do několika týdnů a mluvili zhruba maximálně o dvou měsících, budou mít definitivně dokončený výzkum a řekněme tedy přípravu té vakcíny. Pak, co mi říkali, tak už to není v jejich rukou, protože pak nastává tedy to období různých testů a schvalování a to už záleží na státních institucích, těch schvalovacích institucích, jak dlouho jim to bude trvat. Říkali, že často to jsou roky, než se nový lék nebo nová vakcína schválí, Nejen tady v Izraeli, ale i v jiných zemích. Každá země si to pochopitelně schvaluje sama. Ale zároveň doufali, že v tomto případě, kdy je situace taková, jaká je, takže by měly státní úřady hodně zapracovat na tom, aby zkrátili tuhle dobu testování a schvalování a že technicky by to podle nich bylo možné v řádu několika měsíců. Takže ještě během tohoto roku, létači podzimu, by podle nich technicky mohla být ta vakcína použitelná a dokonce i na trhu.
0: Štěpáné, vezmi nás na místo, kde se ta na tady vyvíjí, říkáš, že to je obyčejný výzkumák, kde ten Galilejský výzkumný ústav je? Jak to tam vypadá?
1: No, trošku to na mě působilo, že jsou tam ti výzkumníci v podstatě ve vyhnanství, protože je to úplně v nejzažším cípu Izraele, co si můžeš představit. Je to úplně na severu, ještě severněji od města Kiryat Šmona, pár kilometrů od Metuli, což je takový, cíp, takový výběžek Izraele do libanonského území. Takže kolem toho výzkumného ústavu je ze tří stran Libanon. Je to ústav, který má jednu z několika tamních betonových nevzhledných budov v takovém technologickém parku za městem Kyriačmona. Zvenku nic neukazuje na tom, že se tam děje něco zvláštního nebo zásadního. Okolí je sice krásné, ale je to prostě skutečně betonový komplex mnoha dalších firm a ústavů. Ovšem uvnitř, já tedy nemám moc zkušenost s takovými to výzkumnými ústavy, ale uvnitř mě to překvapilo a udělalo to na mě skutečně dojem, protože hlavním takovým srdcem toho výzkumáku je vlastně obrovská open space laboratoř. This, this is a open space lab. Mm-hmm. We have every PI, every its own office outside. Je tam asi 20 takových těch laboratorních pultů, kde jsou hromady různých skumavek a hadíček a hořáků a podobně. U toho se pohybují tedy výzkumníci a také studenti v Páštích. A bylo to sympatické, bylo vidět, že si tam ti jednotliví výzkumníci předávají opravdu zkušenosti přímo během toho výzkumu. Baví se o odborných a i neodborných věcech, ale dělalo to obrovský příjemnou atmosféru. Těch výzkumníků a studentů, doktorských studentů, tam byly desítky, takže není to žádné malé pracoviště, žádný malý kabinet, ale skutečně obrovské výzkumné středisko.
0: Děkujeme. 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 Děkujeme.
1: Děkujeme. Děkujeme. Yeah, uh, should I enter you? A jsou tam také studenti ze zahraničí. Dokonce tam byl jeden zajímavý příběh. Je tam jedna čínská studentka doktorátu a pochází z Wuhanu, čili z té oblasti, která byla první a nejvíce postižená tím novým koronavirem. On odjela ještě v době, kdy tady ta epidemie nebyla a teď se nemůže do té Číny, do té oblasti vrátit. Bohužel nechtěla moc mluvit, říkali mi, že se asi stydí, já si myslím, že je to z jiných důvodů, protože myslím si, že Číňané takto venku s médií rádi nemluví, ale každopádně. Ukazuje to na to, že ten ústav je otevřený spolupráci s mnoha dalšími institucemi v zahraničí a skutečně studenti tam jezdí právě na stipendia se do toho výzkumu zapojit.
0: pane, jak se ti povedlo tam vlastně dostat a věce přesvědčit, že stojí za to jejich práci něco natočit? A jak jsi na to vlastně přišel, na to téma?
1: Ta zpráva probleskla médií, oni zřejmě, když udělali nějaký krok rozhodný, kdy už bylo jasné, že tedy dosáhnou toho cíle a budou mít tu vakcínu, tak zřejmě vydali nějakou klasicky odbornou zprávu a ta se dostala do médií, Oni se úplně nebránili tomu, že bych s nimi něco točil, ale spíše prostě říkali, nemají části odborníci, opravdu se věnují své práci a mají také svou tiskovou mluvčí a říkala, že se pokoušela zajistit termín, ale že se prostě nenašel žádný termín. Nakonec tedy po týdenní snaze našli termín a pozvali tady při té i některé další novináře, ale bylo to vidět, neže by se bránili přímo té publicitě, ale že prostě to není jejich priorita teď nějak ventilovat a nebo publikovat ty své, řekněme, dočasné nebo průběžné závěry.
0: No a co v tuhle chvíli tedy, oni o těch svých výzkumech říkají. Vysvětlují, jak se dostali právě k práci na vakcíně proti koronaviru?
1: To vysvětlili dost jasně i pro lajka a je to docela zajímavý příběh, protože v podstatě z toho vyplývá, že je to náhoda. Pochopitelně na té vakcíně a lécích proti onemocnění způsobeném novým koronavirem se pracuje na několika pracovištích po celém světě, ale tohle izraelské pracoviště má obrovský náskok. So this a je to proto, že někdy před čtyřmi lety, to mi vysvětloval výkonný ředitel toho institutu Migal, David Zigdon někdy před čtyřmi lety dostali zadání od izraelského ministerstva v zemědělství, aby vyvinuli vakcínu pro drůbež proti tehdy rozšířenému a dnes asi stále rozšířenému ptačímu koronaviru. Zemědělce a chovatele drůbeže v Izraeli to stálo obrovské peníze, to, že tedy ten virus napadal, kuřata napadal drůbež a oni tedy pracovali na vakcíně proti tomuto. A teď v posledních týdnech dokončili vývoj té vakciny a v tu chvíli se ukázalo, že se objevil nový koronavirus, který zasahuje lidskou populaci. A oni si udělali některé testy a přišli na to, že Oba dva ty viry mají dost podobné charakteristiky a že působí podobně jak tedy na té drůbeží populaci, tak i na té lidské populaci. A řekli si, že dost možná i ta vakcína by mohla fungovat podobně. A to se potvrdilo. A vlastně teď říkají, že ty čtyři roky vývoje rozhodně nepřišly věč a že můžou navázat a že i díky tomu teď můžou tu vakcínu proti tomu lidskému koronaviru vyvinout nebo dokončit ten vývoj takhle rychle. Takže to, že se jinde také věci snaží vyvinout, to je pravda, je tam i spolupráce, ale tenhle náskok prostě jinde ve světě nemají.
0: Takže oni mají vlastně k dobru ty čtyři roky, které věnovali Koumání, jaké mechaniky, jakým způsobem funguje koronavirus, byť tedy u ptáků
1: Ano, přesně takhle to je. David Zigdon upozorňoval na to, že důležitým momentem vlastně té vakcíny je, že to bude vakcína, která se bude podávat ústně a nikoli v injekcemi. Jednak tenhle fakt znamená, že ten schvalovací proces by měl být mnohem jednodušší, což u těch ústních přípravků údajně je jednodušší než u těch nitrožilních. A zároveň ale, že by to mělo přispět jednoduššímu rozšíření a dostupnosti té vakcíny, hlavně v těch chudších zemích, protože celkově pak je ta aplikace i levnější a také v v vlastech, kde prostě není tak dostupná zdravotní péče, kde nejsou lékaři, nejsou zdravotní sestry a lidé cestují daleko za těmito zařízeními. Takže tohle všechno by vlastně mělo přispět k mnohem většímu rozšíření a mnohem větší dostupnosti té vakcinace, než kdyby to byla vakcinace klasickým vnitročelním podáním.
0: A štěpáne, ty jsi říkal, že už některé testy za sebou vědci mají. Co jim tedy všechno ještě zbývá absolvovat?
1: U té vakcíny proti lidskému novému koronaviru ještě testy vlastně nemají, respektive oni se spolíhají na to, jak funguje ta vakcína proti tomu ptačímu koronaviru.
0: Takže oni mají testy toho ptačího koronaviru.
1: Ty mají definitivně ukončené. Tam už v téhle fázi začíná přicházet ta vakcína proti ptačímu koronaviru na trh. Teď se hledají cesty výrobců a trhu a podobně, ale ta vakcína je dokončená, schválená. Takže teď vlastně se budete. Ta lidská varianta, která ale podle nich je natolik podobná, ptačí, že ty testy by neměly představovat žádnou překážku, nebo že by určitě podle nich měly dopadnout dobře. Ale ty testy některé si budou dělat sami v laboratoři a některé pak budou dělat ty schvalovací instituce. Je tam několik typů těch testů, kterými prostě prochází každé léčivo nebo každá vakcinace, která se má dostat potom, běží na trh.
0: Izraelská média píší, že teoreticky by ta vakcína mohla být u běžné populace do 90 dnů. Je tohle realistické? Odhad, mluvili o tom věci.
1: No, podle jejich výčtu toho scénáře časového to realistické není. Těch 90 dnů to jsou vlastně tři měsíce, a to je spíše termín, do kdy budou mít definitivně dokončený vývoj té vakcíny. Ale pak to bude určitě ještě několik měsíců těch různých testů a zkoušek a schvalování, takže těch 90 dnů určitě není reálné. Ale letošek léto spíše podzim, už podle nich reálný skutečně je.
0: Takže teoreticky hodně se často dává příklad chřipky, například která přišla ve dvou vlnách, na jaře a pak na podzim, tak kdyby byla nějaká druhá vlna toho koronaviru, no se neví, co udělá v létě, jestli vymizí nebo ne, tak na tu podzimní vlnu teoreticky by ta vakcína třeba mohla být?
1: No, o těch vlnách se skutečně neví ještě vůbec nic, ale výpočetní chemik Itai Bloch mi tam vysvětloval, jak počítají s tím, že ten koronavirus bude postupně mutovat nebo že se bude měnit, že budou přicházet nové varianty, které už budou třeba trošku rezistentní určité první verzi té vakcíny. S tím, jak se virus šíří a zasahuje stále větší počet lidí, stoupají i šance, že se bude virus vyvíjet a měnit. Ale upřímně zatím
0: nevíme, jak rychle ty změny
1: budou. Říkal, že s tím počítají, že vidí, že i u té drubeží varianty ten vir mutuje poměrně výrazně a velice rychle. U koronaviru už můžeme pozorovat, že se vyvíjí velmi rychle a že změny jsou zásadní. Vidíme tedy potřebu aktualizovat a měnit vakcínu tak, aby mohla chránit proti nejnovějšímu viru. Ale že vlastně mají tu vakcínu postavenou na takové platformě, která umožňuje docela jednoduchou aktualizaci té vakcíny, takže by pak neměl být problém rychle se adaptovat na ty nové verze koronaviru a vlastně tu vakcínu upravit a trhy dodat v dostatečně rychlém časovém rámci, aby se stihla ta vakcinace před velkým rozšířením těch nových verzí koronaviru.
0: Ono asi za těchto okolností, kdy probíhá celosvětová částečně až panika, padají trhy lidé, jich 100 tisíc nemocných po celém světě, tak určitě tu je riziko nějakých potenciálně zavádějících informací, takže Nemůže se tohle ukázat bublinou, která zase splaskne? Ptal ses na tohle věců? Jestli to prostě není příliš jaksi optimistické očekávání?
1: No, s nimi jsem se přímo o tom nebavil v tom smyslu, že kdyby očekávali, že to bublina bude, tak bych si asi nic o tom od nich nedozvěděl. Ale jak jsem říkal na začátku, na mě to působilo tak, že tohle je opravdu seriózní, velice seriózní projekt, že oni nemají důvod v tomhle ústavu to nějak nafukovat nebo zkrášlovat. A vlastně i přiznávali, že třeba nejsou schopní urychlit ten vývoj, než tak, jak to mají naplánované, protože to jsou prostě biologické procesy, které se musí nechat dojít v tom výzkumu, nedají se uspěchat, nedají se nějak urychlit, musí se počkat, až dozrají a dojdou těch výsledků, které potřebují. Takže bylo tam vidět, že to není nějaká jako zásadní snaha to nějak malovat na růžovo a nafukovat. A mám pocit z toho takový, že v tomto případě o bublinu nejde a že ten vývoj by skutečně měl být asi dokončený, tak, jak oni říkají. I don't, I don't see...
0: Vakcína by mohla být používaná podobně jako očkování proti chřipce, v postižených oblastech klidně i plošně. Záleží na případných výrobcích a distributorech, ale my ji pojímáme jako vakcínu pro široké použití. My spolu mluvíme ve středu dopoledne izraelského času. Země... O devíti milionech obyvatel Izrael, který je docela podobné Česku, má v tuhle chvíli sedm desítek případů nákazy novým koronavirem a teď tedy ještě žádného mrtvého. Doufujeme, že to tak zůstane. Je to tedy docela podobná situace tomu, jak to vypadá tady v České republice. Izrael je ale také jedna ze zemí, která od počátku přijala hodně přísná opatření, karantény. Co všechno je jejich součástí? No,
1: Izrael má hodně specifickou polohu nebo specifické podmínky, v tom, že je to hodně uzavřená země z hlediska prostupnosti hranic. Naprostá většina lidí, kteří do Izraele přiletí a troufnu si říct, že to je třeba 95%, ale přesná čísla nevím, tak vchází do Izraele přes jediný hraniční bod a tím je Ben Gurionovo letiště v Tel Avivu. Ti lidé, kteří překročí pozemní hranice, to jsou skutečně špetky z celého množství, takže pro Izrael vlastně není těžké přijmout takové ochranné opatření, kdy se vlastně úplně uzavře a zkouší teda tímto způsobem se bránit šíření koronaviru izoleci zároveň z toho důvodu, jak jsou izolovaní na Blízkém východě, tak hodně cestují a to byl důvod, proč se ty případy začaly množit. Byli to vlastně navrátivší se Izraelci z Itálie a většinou z dalších evropských zemí, kteří přivezli koronavirus přímo do Izraele. Teď v posledních dnech, a bylo to spíše v hodně rychlém sledu, tak ta poslední opatření skutečně zabrání cizincům, dá se říct téměř bez výjimky, nebo na většině cizinců ve vstupu do země. Bude to platit od ního večera a Znamená to, že kdokoliv, kdo nebude schopný prokázat, že v Izraeli po příletu bude 14 dní v karanténě, tak nesmí vstoupit do země. Což vlastně v překladu znamená, že turisté vůbec nemají šanci se do Izraele dostat a tahle výjimka s tou karanténou je mířená na lidi, kteří v Izraeli dlouhodobě pracují nebo mají dlouhodobý pobyt a mají tam svůj podnajatý byt, kde tedy skutečně do karanténu můžou vykonávat. Ta karanténa se týká i Izraelců, kteří se vrací do země, ta dokonce platí už od pondělka. Každý Izraelec, teď už z kterékoliv země do Izraele přiletí, tak musí tady tu 14-denní domácí karanténu dodržet. Podle různých údajů jsou to desítky tisíc lidí už teď, kteří tady jsou v domácí karanténě. Dokonce se mluvilo o 70 tisících lidí, což je například celé kladno, je to obrovský počet. A ta opatření se zpřísňují. Teď zakázali úřady jakékoliv akce, kterých se účastní více než 2000 lidí. Tohle číslo se zmenšuje, dříve to bylo 5000 lidí. A hlavně zakazují teď. Na například návštěvy starých lidí v nemocnici nebo v domovech důchodců, což je moudré opatření, protože je jasné, že koronavirus si vybírá za oběti hlavně právě lidi vyššího věku a lidi, kteří jsou nemocní.
0: A pane, když pozoruješ svět kolem sebe v Izraeli, tak věnuje se koronaviru velká pozornost v těch běžných věcech, vidíš to kolem sebe?
1: Mám pocit, že v Izraeli nevzniká taková panika, lidé jsou klidnější, přestože ta situace v porovnání s Českou republikou je dost podobná, ale od začátku tady zkoušeli různá opatření, například Izrael prodělal Parlamentní volby uprostřed už té krize kolem koronaviru. A tam například bylo zajímavé opatření, že pro lidi, kteří byli v té domácí karanténě, a těch bylo v době těch voleb asi jen pět tisíc, tak zřídili asi patnáct speciálních volebních místností, což byly takové stany vždycky někde v parku, kde byl jeden člen volební místnosti ve skafandru a ti lidé směli z té domácí karantény přijet sami ve svém osobním autě bez zastávky po cestě a tam tedy vhodit ten hlas. Účast voličů stoupla. Opakování voleb ani strach z koronaviru je neodradili. Stát dokonce zřídil speciální volební stanice pro lidi v karanténě se trošku řešilo, kdo ty hlasy bude počítat. Nikdo je spočítat nechtěl, ale nakonec to nějak vyřešili. Ale bylo vidět, že myslí vlastně na ta opatření tak, aby zároveň vyšli vstříc s občanským požadavkům a právům. Teď tedy se postupně ta opatření zpřísňují. I tady jsou hlasy, že jsou ta opatření příliš hysterická, že poškodí izraelskou ekonomiku, což určitě bude částečně pravda, protože turismus už teď úplně vymizí a to asi na dlouhé měsíce.
0: Izrael uzavírá své hranice. Chce tak bránit šíření nového koronaviru. Izraelci kteří se vracejí z ciziny musí strávit dva týdny v domácí karanténě. Od čtvrtka pak pohraničníci nepustí do země ani žádného cizince, který neprokáže, že si zajistil 14 denní domácí karanténu.
1: Zohleta, je to obtížné rozhodnutí. Pro ochranu veřejného zdraví je ale zásadní. A veřejné zdraví je na
0: prvním místě. Rozhodnutí bude platit po dobu dvou týdnů a zároveň budeme řešit kroky na pomoc izraelské ekonomice.
1: Přistávají letat letadla. Izrael je skutečně spojený pupeční šňůrou se západní Evropou, se Spojenými státy, leteckými linkami. A včera jsem mluvil s jedním novinářem, cizím, který tu působí, a on říkal, že se už není schopný dostat vlastně na konference nebo na nějaké pracovní záležitosti do zahraničí, protože letecké společnosti ty linky ruší, nemají cestující a i s pádem bude skutečně v dost velké izolaci. Shalom Kaufmann. The Ministry of Health is leading and organizing the national management of the coronavirus epidemic.
0: Těm, domácí karanténu až sedmileté vězení a jak to lidé berou. Přijali to za své a zodpovědně se chovají k těm karanténním nařízení.
1: Izraelci jsou docela zodpovědní, co se týče takových těch celonárodních záležitostí, docela mám pocit, že respektují tahle nařízení, i když třeba trošku kolem toho souřečí a nadávají, ale myslím, že je tu zodpovědnost za takový společenský celý stav, že prostě mají asi možná větší, než je tomu zvěkem u nás. Ty pokuty a hrozba vězení zřejmě to jsou spíše zatím hrozby. Neslyšel jsem o tom, že by už někdo byl stíhaný za to, že by porušil karantén ale zřejmě i tyhle postihy zdalci berou jako součást takového udržování toho celonárodního, celospolečenského pořádku. Teď se tady hodně stopují lidé, kteří... Nakonec se ukázali, že jsou pozitivní na koronavirus a často je v médiích potom probíhají informace o tom, kudy se ten člověk pohyboval, ve kterém obchodě se zdržoval například a vlastně se oslovují lidé, kteří v tu dobu v tom obchodě nebo v té synagoze nebo kudy vedli jeho kroky, kteří se tam v tu dobu také vyskytovali, aby se nechali otestovat tedy na koronavirus. A the Soccer match, must now go into isolation. Takže úřady se snaží to podchytit, jak nejvíc to jde. Samozřejmě, těch případů přibývá a přibývá ještě stále bude, ale Izrael je v tom trošku asi v lepší pozici, než třeba země uprostřed Evropy, které jednak těžko budou uzavírat své hranice a také nemají, řekl bych, takovou občanskou disciplínu, jako má právě Izrael.
0: A tohle stopování to se všechno děje skrze média.
1: Částečně skrze média a je jasné, že policie nebo řekněme vnitřní bezpečnostní služba Shinbet, nevím přesně kdo na tom pracuje, že používají v podstatě klasické sledovací prostředky, včetně sledování ze vzducha a podobně. Je na tom trošku paradoxně vidět, jaký přehled tady mají o pohybu lidí v Izraeli, zřejmě i v dobách, kdy koronavirus nehrozí. Ale v médiích se tohle objevuje a vlastně kres média úřady oslovují právě ty lidi, kteří potenciálně by mohli být nakažení, aby se sami nechali vyšetřit a aby sami dělali něco proti tomu, aby se ten koronavirus dále šířil.
0: Ona bezprecedentní opatření zavedly podle všeho i palestinské úřady. Je to skutečně tak, že se do města ani z města nemůžou dostat ani Izraelci, ani Palestinci?
1: To je trošku složitější. Ta opatření na západním břehu palestinském platí už déle, hlavně vůči turistům, než v Izraeli samotném. Palestinská samozpráva zakázala vstup turistům už před několika dny. A pokud je o pohyb svých vlastních lidí, jsou uzavřené školy na západním břehu, palestinská samozpráva se snaží, aby lidé se co nejméně pohybovali mezi městy. Izraelci vlastně nemůžou na západním břeh teoreticky nikdy, to mají zakázané. A palestinci můžou s povolením cestovat mezi západním břehem a Izraelem, to jsou ti, kteří pracují v Izraeli hlavně. Ti zatím nemají zákaz, nicméně zřejmě i to přijde a to bude další trošku rána pro izraelskou ekonomiku, protože ta se bez té palestinské pracovní síly neobejde, respektive bude to pro ní hodně těžké. Palestinský prezident Mahmud Abbas vyhlásil stav nouze. Opatření se týká palestinských území na západním břehu Jordánu. Důvodem je sedm případů nakažení novým koronavirem v Betlémě. Palestinské úřady uzavřely školy i turistická místa. Cizincům budou bránit v návštěvách západního břehu, včetně památek v Betlémě nebo je Zatím Palestinské úřady hlásily 25 případů nakažení. Bylo to právě v souvislosti s turismem, byli to vlastně pracovníci hotelu Betlémě, ale je jasné, že jakmile jednou k tomu na každém došlo, tak i na tom západním palestinském břehu se bude zřejmě ta nákaza koronavirem šířit dál.
0: Štěpán Macháček, z Českého rozhlasu na Blízkém východě, toho času v Izraeli. Štěpáne, děkujeme, díky.
1: Byl mi potěšením, ahoj.
0: A to je ze čtvrteční Věnohradské 12 vše. Kdykoliv nás najdete na irozlas.cz, jsou tam všechny naše epizody, všechny díly najdete i v podcastových aplikacích, kde nás možná právě posloucháte. Pokud nás posloucháte rádi, nechte tam na nás hodnocení, můžete nám tím pomoct a šiřte slovo dál. Děkujeme, těším se zítra. pane dostaneš se vůbec ven? To je otázka,
1: no. To je otázka, protože já jsem přijel do Izraele takovým hodně netradičním způsobem. Přijel jsem vlastně egyptským autem přes pozemní hranice a zatím jsem stále v Izraeli a nemám žádné spolehlivé informace, jak přesně ten hraniční přechod teď funguje, protože těch lidí, kteří tam tudy prochází, je strašně málo a tím pádem nejsou k dispozici ani, ani spolehlivé informace. Takže já budu muset na ten hraniční přechod tím autem zítra nebo v příští dnech přijet a až na místě zjistím, jestli mě vlastně pustí zpátky. Pokud by mě nepustili, tak by to byl problém. Protože mám výjezdní papíry na auto od Egyptských úřadů pouze do 15. března. A pokud se vrátím později, tak mi zřejmě už auto zpátky nepustí, tak mu tady možná postavím pomník a vrátím se potom někdy letecky, až to půjde. Jsem díky. fakt zvědavý, co, co, co bude, no.
0: Hele, tak díky no, moc, to bylo mm-hmm. fantastický úplně. Hele, já ještě možná jo, si můžem jo. si chvilku posleknout ještě ptáčky. Tak
1: já tady nechám takhle mikrofon na, no. na stole a klidně si nahrávejte, co je libo, jo?
0: Tak jo. Je. Nechám to
1: ještě zapnutý. Díky. Dokud bude kodek, kolik má? Počkej, 52%, to ještě můžete nahrávat.